0: Hoi, mijn naam is Corine Kolen en je luistert naar Van Twee Kanten. In elke aflevering interview ik twee geliefden over een heftige gebeurtenis in hun relatie. Ik interview ze apart van elkaar, zodat ze openhartig kunnen praten. Deze week spreek ik met Carla en Fred. Hoe ga je als ouders om met een volwassen kind van wie je weet dat hij het liefst dood wil? Wanneer leerde je Carla kennen?
1: Ja, nog in mijn, uh, in mijn schooltijd, middelbare school.
2: Op het strand in Nijmuiden. Daar was ik met een groep vriendinnen. En daar was Fred ook. Fred zag er heel jong uit. Toen dacht ik echt, nou, het is nog een beetje zo'n jochie van 16 Maar toen reed hij voorbij met een motor. En toen dacht ik, oh, hij is in ieder geval 18 En toen vroeg hij aan mij waar ik woonde. En ik heb het gegeven.
1: Afgesproken met elkaar... Ja, dat klinkt eigenlijk uh, zo goed dat uh, we al na een paar maanden bij elkaar zijn, uh, zijn gaan samenwonen. Grap genoeg zijn Kal en ik best wel andere karakters. Ze is een enorme flapuit, enorm creatief. Uh, ik ben juist wat, uh, wat terughoudender, veel meer planmatig.
2: Eigenlijk uh, de yin en yang, hè? Dus druk en rustig, bedachtzaam en flapuit.
1: Maar juist denk ik, door de andere karakters sluiten we heel goed op elkaar aan. Ja, toen eigenlijk mijn school heb ik verlaten in mei. En in augustus zijn we getrouwd met elkaar.
2: Nou, eigenlijk was Fred overtuigd dat wij bij elkaar hoorden. En uh, ik dacht eigenlijk van nou, we kunnen ook gewoon hokken. En uh, laten we dan wel kinderen nemen. En uh, ik dacht zo, dat is wel goed. Maar Fred zei nee, nee, nee. als jij kinderen wil, zullen we toch echt moeten trouwen.
1: En ja, dat is inmiddels 35 jaar geleden.
2: Wanneer werd Jos geboren? Jos werd geboren in januari, uh, 15 januari. Uh, ongeveer zes maanden nadat we getrouwd waren. Want hij was al onderweg, hij was er al bij. En uh, ja, dat was super. ze, ja, nee, het was gewoon ja, het was zo'n klein ventje.
1: Een ontzettend zoet, zoet kind. Uh, heel op zichzelf. Kon zichzelf bijzonder goed vermaken.
2: Hij was precies Fred. Heel rustig en bedachtzaam. Super lief kind.
1: Ook eentje die. Uh, je ja, met, met grootste gemak weer eens even op zichzelf kon laten zitten of even in zijn bedje zetten. En dan ging hij rustig met de dingetjes spelen die hij om zich heen had. Ja, kon zich prima vermaken. Maar um, nu weten we ook dat. Misschien toch wel wat autistische trekjes zijn, zijn geweest.
2: Dat hij naar peuterschool ging, dat was een ramp. Hè. Dus huil, uh, huil, huil. Hij wilde nooit, maar we hadden ontdekt dat als Fretten bracht ging het beter. Dus we hebben dat op een gegeven moment zo gedaan. We hielden hem wat vaker thuis. En op een gegeven moment had hij daar zodra draai wel in gevonden, in de kleuterschool, in de basisschool.
1: Hij had gewoon behoefte aan, aan die vastigheid. En de vastigheid van één groep van, van kinderen waar hij om, mee omging. En, hij had ook wel een aantal vriendjes uh, waar hij die, waar die mee speelde. En hij had ook een geestelijk uh, vriendje.
2: Een onzichtbaar vriendje, zeg maar, hè? Thomas heette die. En uh, daar speelde hij, uh, zeg maar, heel veel mee. Dat was een aardig vriendje, die ja. Thomas. Ja, was heel aardig, was niks mis mee.
1: Jonge kinderen is dat eigenlijk vrij gewoon, hè? dat ze. Dat ze ja, de geest staat enorm open. Vaak raken kinderen het een beetje kwijt als ze jaar 4, 5 zijn, uh, zeg maar. Omdat ze dan. Veel meer moeten leren en veel meer invloeden van, van buitenaf krijgen. Uh, en bij Jos bleef dat dus duidelijk bij. En uh, had het idee dat hij daar te veel aandacht aan, aan schonk en ja, zich wat, wat moeilijker beging ontwikkelen.
0: En uh, toen hij jaar of 12 was, ging hij naar de middelbare school? Hoe ging die
2: periode? Voor Jos heel moeilijk. Want Jos, uh, we hadden wel een school uitgezocht en die zou zeg maar een fijne school, kleine school, fijne school, zo'n. Zo kreting eraan vast. En wij dachten dat is voor Jos goed, omdat Jos uh, nou, nog steeds die autistische trekjes had.
1: Ja, Jos uh, kon zich dus inderdaad moeilijk in, de, in het feit dat je steeds moet wisselen van de klaslokaal, uh, steeds moet wisselen van, uh, van leraar of lerares, ondanks dat de kleine school was toch de grootschaligheid.
2: Dat wij daar in december kwamen, toen zeiden ze al van nou hij kan hier niet blijven, want hij let niet op. Dus uh, en toen zeiden we nog van ja, ja, jullie waren juist hè, kleine school, fijne school. Maar ja, dat is tegenwoordig niet meer zo. Hè. Het, is toch, het gaat toch om de cijfers van hoeveel kinderen overgaan. Dus toen moest hij eraf. En toen is hij naar een andere school gegaan. Ik denk dat Jos het vanaf die tijd ook een beetje. Uh, het vertrouwen in de mens steeds een beetje los heeft gelaten. Steeds meer. Dat hij, nou ja, hij kon er geen grip op krijgen op, op, op contact, op de hardheid van de mensen. Hij. Begreep niet de mensen.
1: Hij, hij kon eigenlijk niet mee in, in de maatstaf van, van de school. Uh, dus ging hij steeds vaker buitenschool. Vriendjes opzoeken en roken. Niet altijd meer aanwezig zijn bij, uh, bij de les.
2: Dus uh, ja, op de andere school. Ik ga ervan uit, hij heeft echt heus zijn best gedaan. Maar ook daar moest hij op een gegeven moment vanaf. Dus uh, omdat... Ja, ja, dat ging ook niet. Dus toen is hij naar uh, een speciaal onderwijs gegaan. Dat is voor moeilijk opvoedbare kinderen, denk ik. Ja, niet moeilijk lerend, want hij kon goed leren, dus dat was het niet. Dus moeilijk opvoedbaar, denk ik. En uh, ja, daar heeft hij dan zijn tijd een beetje uitgezeten.
0: En wat merkten jullie thuis daarvan, dat, dat hij het niet naar zijn zin had daar?
1: Ja, wat, wat, wat rebelser houding. En ja, op die leeftijd is dat nu ook altijd de vraag: is dat dan gewoon puberaal gedrag of is dat, uh, is dat afwijkend gedrag?
2: Ik denk dat hij rond zijn veertiende, ja, denk ik 13-14, wiet is gaan roken. En uh, hij had daar geen probleem mee, alleen wij wel. En Jos heeft een beetje een depressieve kant. En uh, dus wij houden iets van, weet je, hij wordt er depressiever van. Dus dat hebben we. Jossef, je, je kan het beter niet gebruiken. Luisterde hij daar? Uh, nee. nee. Nee, want hij vond, uh, ik denk dat hij dacht dat het zijn probleem wel oploste.
1: Zeker zeg maar dat, dat hij iets verder was, hè? 14, 15, 16. Uh, toen begon hij duidelijk wat, wat buitensporiger te worden in zijn, in zijn activiteit. Wat deed hij? Ja, hij ging uh, echt het uitgaansleven in D- drank, drugs, uh, parties, uh, sloeg door, zeg maar, naar, naar de andere kant, waar hij zo rustig en teruggetrokken was. Ging hij juist dat enorme wilde, ging hij opzoeken. Ja, en, en ging hij alle vormen van drugs eigenlijk opzoeken. Dat, dat vind je natuurlijk pas, pas later uit, dat, dat weet je op dat moment niet.
2: Voor ons was dat niet zichtbaar. Omdat Jos thuis gewoon heel lief was. Heel aardig, heel rustig, heel zacht. En Jos zorgde eigenlijk altijd voor dat wij toch wel een goed idee hadden... over dat het wel goed met Jos ging. Nu weten we natuurlijk meer, omdat we nu tien jaar verder zijn. Maar toen geloofde ik echt omdat wij altijd zeiden tegen die kinderen, je moet wel eerlijk zijn. Want als jij tegen ons zegt dat het goed gaat en gaat niet goed, wij kunnen het niet uh, ruiken als jij niet vertelt hoe je je voelt.
1: Ja, Jos ging echt de meest gekke dingen opzoeken, weet je wel. Dat uh, ronddraaien van zo'n van, van, van bord en uh, geesten oproepen. En echt met, met vriendjes uh, de randzaken opzoeken in het leven. Of het uiterste opzoeken in het leven. We hebben al, ja, dat hij jaren 15 was, denk ik, of zo. Dat hij zijn eerste psychose had. Dat was niet bij ons. Hij was uh, bij vriendjes uh, een weekendje, weekendje slapen. En toen heeft hij inderdaad met een, een groep vrienden... drank en drugs en, en geestoproepen uh, gedaan. Um, en toen is hij in... Hij loven uit geest, is die, is die Beland is hij opgevangen. Politie heeft hem eigenlijk uh, overgedragen aan, aan de zorg. En, en, ja, hij was toen echt compleet uh, de weg kwijt. Dus ze hebben hem echt intern moeten, moeten opnemen.
2: Uh, ik denk dat hij 16 was en zijn eerste zelfdodingspoging uh, uh, daar was. Jos was niet thuisgekomen, s'nachts. En toen... Uh, weet je, dat is niks voor Jos... Toen is uh, zijn zus in zijn kamer gaan zoeken en we vonden afscheidsbrief. In die brief stond dat het niet aan ons lag en dat, die, uh, uh, dat de wereld zo hard was, zo gemeen. En dat er onvoorstelbare dingen gebeuren uh, waar wij geen weet van hebben. En dat, uh, nou ja, dat hij daar niet mee kon leven, maar dat hij voor uh, ons uh, wel zou zien in een ander leven. En dat hij heel veel van ons hield. En toen wisten we dat het niet oké was. Toen hebben we politie en we hebben alles gedaan om hem te vinden. Tot s'nachts overal bezig bellen en overal geweest. En toen zondags kwam hij thuis. Dus hij was vrijdags weggaan en zondagochtend kwam hij thuis. En het enige wat hij zei was, uh, mam, het was mijn tijd nog niet. Dus toen zei ik tegen Jos, ik zeg, nou ben ik blij om dat het je tijd niet is. Was je zo kalm? Ja, omdat ik alleen al blij was dat hij er was.
1: Jos had verschillende vriendinnetjes, maar eigenlijk altijd vrij kort contact daarmee. Een half jaartje of zo, en dan was dat weer over. En eigenlijk op die, was hij 19, zo'n beetje, denk ik. Dat hij een vriendin vond uh, die veel beter bij hem aansloot. En hem eigenlijk weer vertrouwen gaf in het, in het leven. Dat is ook de periode waar hij heeft gewerkt. Uh, en waar hij zijn eerste kind ook bij krijgt. Treurig genoeg. Uh, was dat werk als bezorger van, van bier en frisdranken. En het treurige daaraan is dat helaas daar ook uh, rijkelijk werd, uh, werd gedeeld in, in drugs. En het treurige uiteindelijk ook daarin is dat Jos een van de, van de drugsleveranciers bleek, uh, bleek te zijn.
2: Toen kreeg hij uh, Nanook. Uh, uh, die, uh, zeg maar die, daar heeft hij zes jaar een relatie mee gehad. Heeft hij denk ik wel twee jaar gehad, drie jaar gehad dat hij lekker in zijn vel zat. En toen ging het weer verkeerd. We stonden op een feest. Uh, zeg maar, uh, bij ons in het dorp heb je feestweek. En toen uh, kwam iemand mij halen omdat Jos uh, zei hij had opgehangen en, uh, met tie Rips. En die waren gebroken. Die was gevonden. Ergens. Ja, nou ja, nou, hij was alweer thuis. Dus toen uh, hebben wij GGZ gebeld uh, om te vragen. Want ja, hij zit dus in een crisis. Hè, want, omdat hij wil niet meer leven. Uh, en zolang je dan uh, stappen kan ondernemen, heb je hoop. Hoop op dat het goed komt. Hoop dat, je, dat hij uh, ja, weet je, een liggie gaat zien. Maar goed, toen hebben wij hem gebracht. Maar een dag later. Uh, Mocht hem alweer ophalen. Want ja, hij was tenslotte flexibel genoeg. Toen was het zo fout. Uh, Ik denk dat hij dat jaar wel... poging heeft gedaan... Om ermee te stoppen.
1: Het kwam heel vaak... S'nachts voor. uh, Dat we werden opgebeld. Of door de politie. Of door jouzelf, Dat hij uh, weer werd opgepakt. Omdat hij het was. uh, Of dat hij zelf opbelde. Dat hij de meest gekke dingen zag. en, En... ja, hij wist dat wij er altijd waren om op terug te vallen.
0: En wat deden jullie dan als jullie weer gebeld werden?
1: Um, zorgen dat we, dat we hem opvingen. Of zorgen dat we hem weer van een politiebureau ophaalden. Of zorgen dat we hem weer naar een ziekenhuis brachten.
2: Hij heeft een aantal keer gedaan uh, bij Noek, hè, want ze woonden dan even samen. En dan regelde Noek het, dan werd hij weer opgenomen en werd zijn maag leeg En uh, Toen het uit was met Noek, werden we gebeld. Dan uh, lag hij bijvoorbeeld weer in het ziekenhuis. Of was hij opgehaald of uh, hij had een keer met een mes had hij, uh, in zijn nek gestoken. En hij had heel veel bloed verloren, maar hij was dus niet dood. Dus toen is hij zelf naar buiten gegaan en is hij over straat naar het ziekenhuis gelopen. Ik heb ze balkons schoongemaakt. Ik heb echt daar staan boenen op een laag bloed. Dat na een weekend was het bloed nog zacht. Was nog zo laag. En dat is misschien om je voor te bereiden of zo. Maar ik zeg, Jos wordt geen 27. Dat gaat gewoon niet. En daar hadden we heel veel verdriet van. Maar het is niet echt. Want hij is er. Dus zolang je kan vechten. Uh, kan je het ook zeg maar uh, parkeren. Dus je parkeren daar. Maar wij gaan vechten. Wij gaan zorgen dat Jos er bovenop komt. Niet wetende dat, dit, dat hij er nooit bovenop zou komen. Omdat hij niet wilde praten over wat hem was overkomen. Namelijk? Uh, hij is verkracht. En dat hebben wij nooit geweten. Tot... Uh... <tosses> Tot zijn laatste nou ja, een brief... <tosses> Ik denk dat hij voor zichzelf heeft bepaald toen hij veertien was. Dat hij niet kon leven met die schande.
1: Wat we nu weten wisten we toen niet. Wat we nu weten is dat hij op zijn veertiende verkracht is geweest. Door een oude oude man. Dus achteraf weten we dat dat van een gigantische invloed is geweest op zijn hele leven. en, En zeker... Um, in die periode 14, 15, 16 jaar.
0: Door weer uh, is hij verkracht dan?
1: Door een, uh, iemand die nu dood is. Um, maar dat was een oudere man die zich uh, bekommerde om kinderen uh, in, in de leeftijd zeg maar van, van 14 tot, tot 20 of zo. Had een aantal kinderen die hij ook opving.
0: Dat wist je dat Jost daar kwam?
1: Wij wisten dat hij vriendjes had die daar woonden. Uh, Dus dat hij daar af en toe over de vloer kwam, dat dat wisten we wel inderdaad. Maar uh, ja, hij hij kwam op zoveel adressen, dat hij daar heel intensief uh, contact mee had, dat wisten we niet.
0: En hij heeft dat nooit verteld?
1: Hij heeft dat nooit verteld. Hij heeft dat nooit willen vertellen. Hij heeft dat eigenlijk altijd voor zichzelf uh, willen houden, voor zichzelf willen oplossen. De laatste jaren bevond hij zich steeds vaker in, in heftige psychoses. Dat hij midden in de nacht opbelde... en compleet in, in angst in zijn eigen woning zat... en uh, zijn deur gebarkideerd had... en het gevoel had dat allerlei mensen hem bedreigden... dat hij in zijn eigen huis niet meer veilig was... dat hij bezig was met, met het oproepen van geesten... dat hij, dat hij drugs had ingenomen... Ja, we hebben vaak daar al een uur voor de deur gestaan. Ja, we bonkten dan zo hard uh, dat hij uiteindelijk toch zoiets had van... nou, er, er is blijkbaar wat aan de voordeur, laat maar eens gaan kijken. Um, en dan hoorde hij dat wij dat waren en dan deed hij, toch, uh, deed hij dan de deur open. Enorm schichtig, uh, enorm teruggetrokken, enorm bang...
2: Wij kwamen uh, een jongen tegen en die heeft ons aan Peter uh, geholpen. Die doet interventies, zeg maar eigenlijk zoals op tv van het programma Verslaafd. Dus, uh, nou ja, dat is zo'n programma waarin verslaafden, zeg maar, worden geconfronteerd met hun familie. En wat het doet met die familie en wat ze graag willen en wat de consequenties zijn als hij niet mee wil werken. Dus toen hebben wij Peter uh, gevraagd en uh, uh, wij zouden. 14 februari dan Jos een boodschap van liefde brengen. Dus we hadden allemaal een brief geschreven, allemaal. Dat wij graag wilden dat hij uh, nou ja, opgenomen werd. Zodat hij dan daarna aan zijn psychische probleem kon werken. Ja. En toen later die maand... Toen heb je die man. Ik wil wel geholpen worden. Daar waren heel blij mee, maar mochten er geen contacten. Consequentie was, geen contacten. Dat was namelijk wat Peter zei. Jos moet denken dat hij alleen is. Want dan breekt hij en dan dan aanvaardt hij hulp.
1: En uh, hij hij was onder intensieve begeleiding van van het psychiatrisch ziekenhuis in in Halem. En had een hele tijd uh, eigenlijk permanente begeleiding.
2: Dat ik nog heb naar de vakteam. Zo van, nou, horen jullie wel wat van Jos? En uh, hoe gaat het met Jos? En die zei, uh, nou, het contact gaat moeizaam. Ik zeg, oké. Okay. Ja, ik kon er dan voor de rest niks mee. Maar dan weet ik in elk geval, hè, er is wel contact, ga je dan vanuit. Maar toen uh, uh, belde de uh, politie. Omdat uh, vakteam had dus al twee weken eigenlijk geen contact met Jos. Uh, dus de twaalfde belde de politie, want ze wilde de deur intrappen. Maar als ik een sleutel had, zou dat fijner zijn. Ik zeg: Nee, ik heb sleutel, kom maar dan Dus ik uh, naar zijn huis en ik zei: Nou, ik zeg: Dan uh, uh, ga ik in een halletje staan. Want hij mag mij niet zien, want anders gaat de interventie de mist in. Nee, dat is geen probleem. Dus uh, nou, hij, zei, binnen, hij zegt: Wij gaan naar binnen. Dus ik zat te uh, wachten in een halletje. En uh, dus toen kwam die politieagent eigenlijk meteen terug en hij schudde zo. Dus uh, ja, weet je, dan weet je het. En toch wil ik niet weten. Dus toen zei hij: het is niet goed met Joos. Dus, dus toen zei ik: Oh, zeg, is, hij, uh, is hij de weg kwijt? Of is hij erg. Uh, ja, nee, hij zegt nee, hij is dood. dan zie je Jos en dan zie je hem daar zo liggen... en dan ligt hij heel vredig, zo met zijn hand om zijn hoofd. En dan denk je, ja, dat was onze jongen. Helemaal alleen.
1: Hij heeft heel veel aan het papier toevertrouwd. Uh, dus we hebben eigenlijk heel veel kunnen nalezen... van, van wat hem eigenlijk altijd heeft zwart gezeten... En daar heeft hij inderdaad ook in beschreven wat, wat zijn kwellingen zijn, zijn geweest. En, uh, en, en ja, voor hemzelf is dit een bevrijding. Uh, en dat, hij beschrijft het ook zo. En ik, ik moet ook zeggen dat uh, we zitten in zo'n Facebookgroep, uh, waardoor je aan ons contact bent gekomen, ook een, Wat wat we eigenlijk als rode draad lezen... ook uit uit de kinderen die die zich zelf het leven genomen hebben... is dat het veelal gevoelige kinderen zijn. Uh, Heel vaak toch met een of andere vorm van van autistische trekjes... of aan verwante trekjes. Uh, En heel veel kinderen die... Inderdaad, strukkelen met hetzelfde probleem. Dat ze het leven veel te snel vinden, veel te hard vinden. Ze, ze verzuipen echt in, in de samenleving. Uh, en zijn gewoon niet in staat om de draad op te pakken. En er is gewoon geen afdoende hulp uh, die ze daarbij kan, uh, kan helpen.
0: Het is nu uh, nou ja, acht maanden verder. Hoe is het nu met je?
2: Oké. Okay. De ene dag beter dan de andere. Maar. Weet je. Het is oké dat hij overleden is. Is oké. Het is niet dat wij. uh, Ik ben niet boos. Wij zijn niet boos op Jos. Dat zijn leven was te moeilijk. Maar. uh, Omdat de hoop weg is. Moet je. uh, Is dit het. En vandaag gaat beter dan gisteren. Ah, en soms gaat het helemaal niet. Maar omdat wij ook niet weten hoe het moet, doen we gewoon wordt. En als je wil huilen, dan huil je maar. En ja, en als, je, als het oké okay gaat, gaat het oké. Okay.
1: Ja, natuurlijk denk je veel wat als. Um, ook al weet je dat wat als niks, niks oplost. Um, ik denk dat je toch een ouder. Altijd het gevoel hebt dat je je misschien meer had kunnen betekenen, meer had kunnen doen. Het blijft een ongelooflijk onnatuurlijk gevoel Uh, dat je kind eerder gaat als jezelf.
2: Als we niet bij elkaar zijn is het moeilijker. Want uh, uh, ik ben dit jaar veel in Nederland gebleven omdat Jos is overleden.
0: En Fred werkt in Duitsland. Ja,
2: en Fred werkt in Duitsland. Dus dat was moeilijker. Uh, maar nu, zeg maar, hebben we besloten dat dat... Hè, nu moeten we gewoon bij elkaar blijven. Gewoon omdat het makkelijker is. Omdat als je namelijk bij elkaar bent... en je huil, is het oké. Okay. Maar als je allebei apart zit en je huil, kan je niet elkaar troosten... behalve dan hè, via de telefoon zeggen van... Hé, lief, ja, het is moeilijk. En, uh, je kan niet aan elkaar zitten of even naast elkaar gaan zitten... om elkaar even gewoon... Snappen, wij, wij, wij snappen elkaars verdriet. Want wij zijn zijn ouders. Wij weten hoe moeilijk het is. En dan denk ik, ja, dan moet je het ook samen dragen.
1: En ja, we zijn, we zijn inmiddels acht maanden verder. Um, maar je leeft er nog iedere dag mee. Je staat er iedere dag mee op, je gaat er iedere dag mee naar bed... Je moet het een plek zien te geven, denk ik, in in je manier van van leven.
2: Tuurlijk gaat het leven gewoon verder. Maar het wordt nooit meer compleet. En dan kan je nog zo'n mooie tijd hebben. Ik denk dat je altijd een stukje mist. En dat is gewoon heel moeilijk. Aan de andere kant denk ik, ja, we zijn niet de enige. Er zijn miljoenen mensen op de wereld die ook een stukje missen. En denk ik, die kunnen het ook. Dus ja, waarom zullen wij dat dan niet kunnen? Wij kunnen ook vooruit. Je luistert naar het verhaal
0: van Carla en Fred. Loop jij zelf rond met gedachten aan zelfmoord of maak je je zorgen over iemand anders? Bel dan met 0900 0113 of chat via www.113.nl en dat kan anoniem en het is gratis en ze zijn 24 uur per dag bereikbaar. En als je aan ons iets kwijt wilt over dit verhaal of zelf je verhaal wilt vertellen, mail me dan op van volkskrant.nl. Je helpt ons ook enorm door een recensie achter te laten. Mijn naam is Corinne Kolen en ik maak deze podcast samen met Simone Eleveld. De research werd gedaan door Marijke Jonker-Schouten en de eindredactie was van Corinne van Duin. De begin- en eindmuziek werd gemaakt door Lula13. Dank je voor het luisteren.